0: 24. La storia.
1: Prima non avevi tanta voglia di raccontare di te?
2: No, perché, perché mi vergognavo? Eh, perché alla fine della mia è una storia di tossicodipendenza che inizia anche abbastanza presto. Ho provato per la prima volta la cocaina a 13 anni dentro uno spogliatoio da, di calcio. Sì, perché ho sempre giocato con dei ragazzi di uno o due anni più di me, è capitato che me l'ha, diciamo, me l'ha chiesto la persona giusta al momento giusto e diciamo che ho preferito non scegliere che fare una scelta.
3: Credo che la vita di un uomo salvata sia più preziosa di qualunque egoismo.
4: Mi sentivo fallito come persona, mi sentivo fallito come tossicodipendente ed è stato un momento veramente devastante che grazie appunto al riaprirmi di nuovo le porte da parte di Vincenzo dove lui io conservo ancora gelosamente quelle due righe dove mi dice io sono dispostissimo a riprenderti senza problemi però Piero ricordati che affrontare eh, i problemi significa andare fino in fondo
3: se per caso io vorrò scappare
5: non lasciarmi mai scappare io mi trovavo sempre peggio ...in quell'area di violenza e di controllo... ...Muccioli mi picchiò a sangue per due fiale di Valium. ...altro che ceffoni paterni... ...erano pugni che mi fecero sanguinare... ...e mi lasciarono due occhi blu... ...Muccioli è tutto vero? Non? No, assolutamente...
6: Il 19 settembre del 95 muore Vincenzo Muccioli... ...il fondatore della comunità di San Patrignano... ...un uomo amato e odiato, contestato e osannato al centro di denuncio, processi giudiziari, ma di sicuro il protagonista nella strategia della lotta alla tossicodipendenza. Oggi a Mix24 vogliamo ricostruire la storia di Muccioli e della comunità che rappresentò la grande scommessa della sua vita. Un viaggio nella storia di San Patrignano e del suo fondatore a partire dai testimoni, i ragazzi di San Patrignano.
0: Io ricordo bellissimo perché mi ha salvato un figlio perciò non posso che essere riconoscente fino al campo
7: per me è stato un ritorno a casa e avevo bisogno di ritornare nell'unico posto dove avevo vissuto gli unici momenti sereni della mia vita e San Patrignano per me era la mia casa e c'è stato sempre in quegli anni un forte richiamo
1: che cosa fai adesso?
7: adesso gestisco la pizzeria di San Patrignano un luogo dove... La la mission è sicuramente essere una risorsa per la comunità che attraverso attività come la nostra si garantisce l'autosostentamento e poi è un luogo dove si fa formazione, i ragazzi imparano un mestiere e poi si reinseriscono. Tutte le mie problematiche
3: e le mie difficoltà mi arrivo da San Patrignano quindi non dovrei più fare San Patrignano ma San Patrignano la farei comunque sempre perché rappresenta un dovere mi sono chiesto fino a che punto la situazione che mi si determinava nel vedere aderire a tante vite, fosse un fatto emozionale, emotivo, oppure un fatto veramente sentito. Per dargli una risposta ho pensato di aiutarli e ho cercato di focalizzare quali dovessero essere tutte le rinunce che dovevo compiere per poterli aiutare
4: noi quando abbiamo avuto il problema eh, l'importante era aggrapparsi a qualcosa ci siamo aggrappati qui, ci ha salvato dobbiamo
3: dir bene per tutta la vita basta, stato solo, del bene, bene. solo, del, bene, solo del bene solo del bene io ho avuto un figlio che per tre, due anni e mezzo è uscito è un campione invece quando era fuori lo so solo io
5: ma quando è che ha deciso di fondare San Patrignano? Quando ho visto la gente morire,
3: cadere e nessuno che si curava della gente che moriva e che cadeva.
1: A fianco di Vincenzo Muccioli, nel suo progetto di costruzione della comunità di San Patrignano, fin dall'inizio c'è la moglie, Maria Antonietta Cappelli. È stata una scelta di vita che, è, è stata, che io ho condiviso eh, perché sentivo dentro di me che e non potevo continuare a passare davanti alle sofferenze degli altri come se non mi riguardassero
5: io avevo un figlio, l'ho mandato su Era, era un relitto umano era sfatto da tutte le parti è uscito un lavoro si è sposato e quindi è venuto a casa prima non sapevamo di avere un figlio Adesso invece abbiamo un figlio. Ritrovato. Abbiamo ritrovato il nostro figlio, grazie Vincenzo.
3: Quando qui mi arrivo al ragazzo cerco di capire quali siano le motivazioni che lo spingono a venire qua se vuole uscire dalla situ- sua situazione di tossicodipendente se sia disposto ad accettare fino in fondo l'aiuto che viene a cercare oppure se venga sospinto dai suoi o per dei timori di situazioni che hanno piano. io non mi sento un capo carismatico, mi sento un uomo che ha una visione chiara di un problema che è supportato da dei risultati conseguiti perché in quattro anni avere 250 ragazzi perfettamente inseriti tutti con una occupazione da noi ricercata e trovata, avere 600 ragazzi in, in casa, avere già 4-5 lauree, avere 80 studenti e tutto gratuitamente fatto io credo che non significa né essere padroni oppure non so, dei visionari
6: con queste parole Vincenzo Mucci rispondeva in un'intervista dell'85 alle accuse di essere un despota un padre padrone una specie di santone autoritario accuse che hanno continuato a pesare sulla sua persona e sulla comunità di San Patrignano anche se molte testimonianze raccolte negli anni lo smentiscono chiaramente
0: Mix24, la storia.
6: Riprendiamo a Mix24 il racconto della storia di San Patrignano che si incrocia con la vita del suo fondatore Vincenzo Muggioli. Un uomo discusso, ma allo stesso tempo difeso da molti di quei ragazzi che nella comunità hanno trovato rifugio e salvezza. Una nuova rinascita. In due parole, quali sono le regole?
5: Rispettarsi
3: e supportarsi nella coerenza e nella volontà che in un tossicodipendente flette. Tant'è vero che per entrare in alcune comunità devono dare dimostrazione della loro volontà nel rimanere senza bucarsi eh, anche 3, 4, 5, 6 mesi un anno nei vari colloqui che devono eh, intraprendere prima di entrare in comunità. Quelli che eh, non riescono a reggere questo periodo trovano asilo in un'altra risposta, la mia e ovviamente devo supportarli perché arrivino fino in fondo al loro programma che significa vita.
5: All'inizio, chi le ha detto che cosa doveva fare?
3: I ragazzi stessi. Le hanno suggerito le terapie? Certo. Ma no, mi hanno suggerito le terapie. Mi hanno detto come poterli affiancare, come cioè, poterli supportare. Cioè, vi faccio un esempio breve, pre- e concreto, all'inizio. Mi raccomando, se per caso io vorrò scappare, non lasciarmi mai scappare. Perché io sono andato in eh, tante comunità prima di venire qui. Da tutte dovevo fare un certo periodo prima di entrare in comunità e in questo periodo non bucare sua... non ci sono riuscito, vengo da te perché mi aiuti, se no ho solo la piazza come
8: rimedio. I ragazzi rimangono con la loro identità, contestano quello che c'è da contestare, eh, dicono la loro, non c'è questo trascinamento, non sono ragazzi eh, plagiati.
5: Ma lei non ha mai pensato che i suoi metodi ledono nel profondo, comunque al di là della volontà dei ragazzi, la dignità dell'uomo?
3: Non credo proprio, credo che la libertà dell'uomo sia lesa soprattutto dal eh, eh, annullamento dei propri valori e della propria dignità che l'eroina determina, che il prostituirsi determina, che il diventare un pericolo sociale determina. E questa pericolosità. Non è limitata all'afflitto dalla tossicodipendenza, ma tutto il contesto sociale intorno al quale il tossicodipendente ruota.
5: Ma lei in Dio ci crede?
3: eh? In Dio? Certo ci credo. Ci ci credo anche in Gesù Cristo. Eh, È solo indebolito e eh, se solo indebolita la mia educazione cattolica perché proprio da certi cattolici è partita la lotta cioè contro chi? San Patrignano da chi? da degli da chi? informatori che come ha detto il vescovo stesso in occasione della sua visita l'hanno mal informato su San Patrignano per campanilismo, per cattiva informazione, per invidia io non sto a vedere come ma è certo Certa. però che non è un'opera cristiana.
5: Ma che cosa dovrebbe fare subito lo Stato per darvi una mano vera nella lotta contro la tossicodipendenza?
3: Anzitutto fare tesoro delle nostre esperienze, cercare insieme delle leggi eh, adeguate ai tempi, non perché quelle esistenti non sono adeguate, ma vanno interpretate e non tutti gli uomini hanno quella lucidità, quell'umanità per poterle interpretare. Quindi molte volte le leggi non sono, gli uomini non sono rapportati alle leggi, sono le leggi che sono rapportate agli uomini. Sì. Allora c'è il disservizio.
6: Nel settembre del 95, alla morte di Vincenzo Muccioli, molti pensano che l'esperienza di San Patrignano possa finire. In quell'occasione il figlio di Vincenzo, Andrea Prende una decisione definitiva, raccoglie il testimone e continuare il difficile percorso iniziato dal padre, il lavoro con i ragazzi.
2: Ho sempre pensato... Che la comunità a me non serviva, perché comunque dai, poi l'ho imparato più tardi, questo qui è proprio nella mentalità del ne cocainomene, convinto che riesce a gestire tutto, che lui non è un tossico perché non si buca, perché non usa l'eroina, perché si fa la doccia, perché va a mangiare fuori. Mi ama, mi butta fuori di casa, io faccio tre anni in cui praticamente faccio tutte quelle cose che fanno i tossici, il rubo, gli scippi un sacco di cose che, di cui mi vergogno profondamente e mi ricordo una volta a 22 anni, decido di tornare a casa, sento mia madre che piange, era un pianto strano, era come se quel pianto non avesse mai fine era un lamento, una cosa che, cioè lei mentre respirava piangeva faceva. cioè non era seduta sul divano e piangeva, lei praticamente piangeva sicuramente dalla mattina e lì mi sono reso conto che quel pianto doveva finire io dicevo sempre si vive una volta sola, però alla fine ho realizzato che <ride> quella volta sola magari conviene viverla al massimo godendoti ogni attimo perché ho imparato veramente che le cose, quando se ne vanno e non, ha, non hai avuto la possibilità di godertelo, ti sei rifiutato di godertelo, è, è brutto.
9: Sono stato dentro un anno e adesso un anno sono fuori e rientro. E quanti giorni sono questi qui? Eh, 8 giorni, 8-10 giorni. Però eh? no, dai. E dopo un anno perché te ne sei andato? Ho sempre, sono sempre presuntuoso, non mi sono mai considerato un tossico, quando magari sono stato più tossico di altri e sono uscito, sentendomi sicuro. Dopo tre mesi ho ricominciato a fare, nessuno ti fa pesare il fatto che te ne sei andato, logicamente devi stare qua a pulgare, c'è cioè, tanta gente contesta il fatto che ci lasciano qua fuori così, invece se ci pensiamo è giusto, perché se bastasse andare e tornare allora...
8: Ogni volta che ti capito? gira vai, fai quello che vuoi, e poi torni, un albergo diventa...
9: Non, non è mica un albergo, capito? stai qua io ti dico che questa qui è l'ultima volta che io entro in comunità capito? ma non per il fatto di aspettare, proprio per il fatto che non voglio più ricominciare a farmi mm. entro qui se mi va male capito? io spero proprio di no e torno fuori ma questa volta mi metto a fare delinquente fino alla fine quello che non sono stato capace di fare prima lo faccio adesso e vediamo come va a finire è l'unica prospettiva che ho
5: lei qualche giorno fa ha detto Leggo testualmente anche questa volta. Se per volontarietà della permanenza intendono dire che quando un ragazzo che è in comunità e se ne vuole andare, io devo lasciarlo andare, allora non sono d'accordo e chiudo la comunità. Perché?
3: Mm, Ci sono due tempi. Se in un primo momento, quando il ragazzo è di fronte alle sue difficoltà eh, e che eh, la responsabilizzazione eh, naturalmente gli, gli propone e vuole andarsene, no, in quel momento io cerco di trattenerlo, perché, debba, perché possa intravedere e toccare con mano la sua possibilità di riuscita. In, un, in una seconda fase, quando la presunzione di uno star bene, dopo aver raggiunto un reale star bene, ma li, li, lo fa desistere dalle da, 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 da ultime difficoltà che deve superare e questa presunzione dicevo lo spinge fuori a tutti i costi, allora non lo trattengo più e lo mando perché è importante che faccia questa sua esperienza.
8: Una cosa che io non voglio credere è che sono debole e volubile quanto sono in realtà. Io vorrei sempre pensare di essere un po' meno di quello che sono perché insomma è, di, è dura da mandare giù anche perché nel, facendo una brutta vita ci siamo sempre arrangiati poi quando cominciamo a cambiare vita sembra che ci siano delle difficoltà insormontabili e uno che è abituato ad avere quello che vuole si sente proprio tagliato fuori del tutto non sai più dove eri prima ma non sai neanche dove vorresti essere mi faccio letteralmente pietà e lo che vuoi che ti dica, allora, se mi riprendono stavolta darò retta fino in fondo, perché dar retta fino a metà non, non basta.
3: Quando queste persone non riescono a superare questo periodo, allora ritornano in piazza e nella convinzione di non riuscirlo a superare, cercano da me forza per... Arrivare comunque a riscattarsi nel cioè, vivere, praticamente E nel allora, allora eh, che cosa devo fare se non trattenere gli scusi. Ci sono
8: poche, poche persone che riescono a farmi stare zitto, ma lui ha uno sguardo che quando, cioè, quando lui ti guarda non vede cosa c'hai addosso, eh, come sei messo, come parli, vede chi, chi c'è dentro di te. E a volte non lo sai neanche tu se hai qualcosa di buono, molti di noi non ci credono, io per esempio non ci credevo per niente di avere. Niente di, di buono. Lui invece vede subito se c'è qualcosa di buono in una persona. E dopo si scervella per tirarlo fuori. Da quanto tempo aspetti per entrare a San Patrignano? Beh, è
10: stato abbastanza fortunato, un paio di mesi.
8: E come avviene l'accettazione?
10: Beh, devi scrivere, lettere, telefonare, boh, devi farti conoscere. E poi quando ti manderanno a chiamare, vieni al colloquio.
8: Questo è il tuo primo colloquio qui?
10: No, io qui oggi il colloquio l'ho già fatto, oggi entro.
8: Quanto tempo fa l'hai fatto il colloquio? Eh,
10: dieci giorni fa,
8: mm-hmm.
10: nemmeno, otto giorni, martedì scorso. Hai fiducia nei metodi di Muccioli? Penso in che per m- me siano quelli giusti, perché ho visto altri fondate. metodi, bom. poi anche la comunità era dove avevo tutti i miei intralazzi, tutte le mie storie, cioè quando uno in carenza sta male... Non dico che ci vogliono le botte, però se non tieni duro quei 3-4 giorni, 10 cos'è? Se non c'è qualcuno che ti tiene duro che scappi, cercati di nuovo.
5: Senta, signor Mucci, le, le leggo alcuni brani di una lettera scritta al manifesto da Sonia Cologni, una ragazza che è stata a San Patrignano. Dice, di giorno lavori, ma il lavoro che devi fare lo decidono loro. La sera guardi la tv, rapporti zero. Io mi trovavo sempre peggio in quell'area di violenza e di controllo Muccioli mi picchiò a sangue per due fiale di Valium altro che ceffoni paterni erano pugni che mi fecero sanguinare e mi lasciarono due occhi blu Muccioli
3: è tutto vero? eh? no assolutamente è vero del Valium è vero che lì dentro né Valium né altre droghe perché non c'era solo Valium Eh, quando lei è ritornata dopo essere scappata è ritornata e si è andata a fare la provvista e supplicava per essere presa e io gli ho trovato queste cose non le posso assolutamente permettere e alle sue richieste di essere eh, nuovamente immessa nella comunità mentre io mi predisponevo con tutta l'apertura possibile e il calore possibile ad accoglierla lei nascondeva queste cose e le offriva agli altri allora le ho dato un ceffone un sì. ma vede, di Sonie è pieno il mondo, ecco il risvolto pericoloso della sentenza, ne sorgeranno tante altre le che, che, che arriveranno e attraverso una denuncia si cercheranno di accaparare una libertà di drogarsi, ma, ma
5: lei, gli spacciatori mi hanno mandato in carcere, ma lei il potere di agire così chi glielo dà, la legittimazione dove la sente lei? dai ragazzi stessi che me lo chiedono
8: lo Stato non si è mai sforzato di pensare a noi tossici noi è troppo fatto... comoda adesso che Vincenzo ha messo su sto posto che arriva lo Stato sì, che magari trova impiego per qualcuno dei suoi e a noi dopo o che ci aiuta noi quando usciamo chi ci vuole? nessuno come prima
5: lei ha dichiarato a Panorama non so se la rifarei l'esperienza di San Patrignano perché l'ha detto? ma perché un giorno
3: un coimputato ha detto io non lo rifarei più ci ho pensato un po', e dico, ma chi me l'ha fatto fare? Vivevo tranquillamente, non avevo problemi, ero realizzato socialmente nella mia famiglia, i soldi non mi mancavano. Ma insomma, so, ma la, l'ha fatto la fare? rifarebbe o no? Ma certo, assolutamente, senza un attimo di esitazione, anche dovendo attraversare tutte le traversie che ho passato, perché credo che la vita di un uomo salvata sia più preziosa di qualunque egoismo.
6: Queste parole sono state pronunciate da Vincenzo Muccioli nel febbraio dell'85, il giorno dopo la sentenza di condanna a 20 mesi di reclusione nel processo intentato nei suoi confronti con l'accusa di maltrattamento e sequestro di persona. Erano i tempi della polemica sui metodi duri, come si diceva allora, praticati a San Patrignano. In quella polemica, oltre a Muccioli, c'è un altro protagonista coinvolto in prima persona che a un certo punto è uscito alla scoperta. Questo protagonista è Paolo Villaggio, l'autore di successo ma soprattutto il padre di un figlio alle prese con la droga. Mix 24
0: La storia
6: Bentornati a Mix 24 Paolo Villaggio nell'84 rilascia un'intervista intima dove confessa la sua esperienza di padre di un ragazzo con problemi di droga. Si tratta di un vero documento sulla tossicodipendenza, sui metodi terapeutici di San Patrignano, sulla speranza e soprattutto su Vincenzo Muccioli.
5: Quanto tempo fa si è accorto che suo figlio si bucava?
11: Tre anni fa quando me l'ha detto. Mi ha detto, guarda, che succede questo. E io che. Ho sempre pensato di essere un padre attentissimo, intelligente, che mi ero fatto una cultura che avevo seguito, mi ero informato, una letteratura in casa su come ci si accorge, eccetera, invece in realtà io non me ne ero accorto, come tutti.
5: E qual è stata la sua
11: prima reazione? Panico. E poi grande colpa. Dio, non me ne sono accorto. Perché non me ne sono accorto? E mio figlio mi ha aiutato, ha detto, papà non se ne accorge nessuno, mi ha detto.
5: Ecco, ma è quando il suo figlio gliel'ha detto, lei cosa ha deciso di usare, cioè la severità, la dolcezza, cosa ha pensato subito?
11: Ho fatto tutti gli errori che voi, parlo soprattutto a voi che avete un problema come il mio, fate in questi casi, cioè si cerca di risolvere il problema in famiglia, cioè si cerca di non dirlo in giro, si cerca di risolverlo in una maniera assolutamente assurda, cioè scappiamo, scappare al problema. Il problema, ve lo voglio dire, non è... La droga non è la tossicodipendenza, è solo un sintomo, bisogna individuare un malessere molto più profondo e curarlo insieme ai vostri figli.
5: Ecco, ma torniamo al rapporto allora col figlio, lei ha cercato di capire?
11: Eh? Io gli ho domandato uh, perché, E lui mi ha detto non lo so perché… E mi disse una cosa abbastanza indicativa, abbastanza sensazionale direi, perché era molto piccolo allora. Poi in genere chi ha problemi di questo tipo, e voi lo sapete, è molto più sensibile. Sono figli belli, dolci, sono figli anche molto buoni, però molto fragili. Mi ha detto, sai qual è papà il mio problema? Che non so qual è il mio problema. E io ho cercato, con la solita autorità, come un rinoceronte cieco, di di risolvere il problema. Avevo molti soldi allora, adesso non ne ho più, perché purtroppo lo sapete che un'avventura di questo tipo spazza tutto come un uragano, e ho cercato di di risolvere il problema con cliniche di lusso, con viaggi di lusso, portandolo su Marte se era possibile, ma su Marte non si guarisce.
5: Ecco, quanto si è sentito colpevole di questa esperienza? Il suo figlio se si è sentito colpevole? All'inizio
11: completamente, poi personalmente, adesso invece, le dico la verità, non mi sento più colpevole, ma sento di far parte di una cultura che è colpevole, perché il problema vero, l'ho detto, non è la roba in sé per sé, ma è una cultura che non ha capito il problema. La vera malattia di cui sintoma la droga è assolutamente una società che li ha criminalizzati, è una società che non ha capito assolutamente che hanno bisogno di amore.
5: E l'esempio conta?
11: L'esempio direi che conta moltissimo, conta moltissimo la prevenzione, conta moltissimo a mio avviso capire la sorte degli altri, ecco per esempio interessarsi realmente, cioè chiarire che sono dei nostri figli che hanno bisogno soprattutto di amore. Ecco, L'esempio beh. dei genitori conta
5: ecco, appunto, A proposito di esempio dei genitori, lei però ha anche detto non delegate altri figli a medici, a psicologi, a ospedali, a cliniche, a stregoni, a agopunturisti, solo voi avete l'antidoto, cioè l'amore. Ecco perché allora lei ha delegato Muccioli nel suo caso?
11: Eh, ho delegato Muccioli perché Muccioli è un fenomeno a parte. Muccioli è una specie di grande nave nella quale tutti sono sfuggiti a un naufragio e c'è un clima a San Patrignano e se qualcuno di voi ci andrà, io spero che qualcuno qualcuno di importante ci vada, so che hanno scritto anche una lettera al Papa, sarebbe bellissimo se ci andasse un giorno, c'è il clima di una grande nave che è sfuggita a un naufragio e c'è un rapporto di grande gioia, c'è un gruppo di persone senza rapporto gerarchico, una differenza gerarchica che è sfuggito alla morte, cioè che hanno guadagnato una grande cosa, la vita, quindi quello che conta in Muccioli è che è la somma dell'amore di tutte le persone della comunità, quindi in che misura la comunità è più forte della famiglia? Perché è una sinergia, è la somma di tutti tutto l'amore di cui sono capaci 540 persone che sono sfuggite alla morte.
6: Una personalità forte, carismatica, quella di Vincenzo Muccioli. Ecco perché nel 1995, alla sua morte, molti pensavano che sarebbe finito tutto. Si trattava di raccogliere infatti un'eredità pesante, molto pesante. L'unico candidato è il figlio Andrea. Senta, ma che cosa le ha dato la forza di raccogliere quell'eredità che era un'eredità veramente da far tremare le vene ai polsi?
7: la profonda umanità e la bellezza del, di tutto quello che io ho vissuto nella mia vita san patrignana. decidere di
6: ereditare quella cosa è stata una decisione presa insieme a suo padre no, nel corso della, della malattia del periodo della malattia oppure ne avete parlato oppure no?
7: le svelerò una, un piccolo segreto io come tanti altri ero convinto seriamente, che San Patriano non sarebbe potuto andare avanti senza mio padre. E poi mi sono trovato, mio malgrado, a dover essere non l'erede, perché io non mi sono mai considerato certo. l'erede di mio padre, continuatore. ma neanche il continuatore, uno di quelli, eh, dei, uno dei suoi figli, uno di quei, dei semi che lui aveva lasciato e che aveva fatto in modo che crescessero. Ma
6: con suo padre non ne ha parlato mai prima di morire, cioè no. in
7: quei, no. quei giorni drammatici? non ne ho mai parlato, uh, ho parlato della mia scelta uh, qualche anno prima che mio padre morisse, ah. quando la mia scelta è stata quella di vivere di questa, restare lì, insomma, di, di rimanere a San Patrignano ah. e ho saputo solo qualche anno più tardi uh, attraverso uno dei ragazzi che con me Uh, hanno scelto di portare avanti questa missione uh, che mio padre pensava che noi figli ce l'avreste
6: fatta, c- insomma, c- potevate fare. Ecco, ma chi le è stato più vicino? Un po' l'ha detto
7: in quel, in quel periodo? Io ho cercato di essere vicino alle persone che ma potevano avere bisogno di me così come credo che tutti quelli che con me hanno continuato a portare avanti questo testimone d'umanità mi siano stati vicini. Ecco, ma
6: suo padre ha avuto tanti nemici. Lei ha sentito dell'ostilità quando ha deciso di continuare, quell'ostilità ah. l'ha ereditata oppure no?
7: L'ostilità c'è sempre stata, eh, certamente se uno doveva fare i conti con l'ostilità o aver paura dell'ostilità non, no, avrebbe, però mai, l'ha sentita, non diciamo. avrebbe continuato, non solo l'ho sentita, non, so- non solo l'ho vissuta sulla mia pelle, ah, su quella ecco. di tutta la comunità e di mio padre in tutti questi anni e in particolare tra il 93 e il 95, mm. ma questa ostilità era talmente forte Eh, e e cattiva e violenta che è andata ben oltre la morte stessa di mio padre. Il giorno, settimana dopo che mio padre è morto, i magistrati di Rimini hanno chiesto di avere la cartella clinica eh, della della morte, morte. Eh, si si parlava di di resumazione del cadavere, non so che francamente va al di là dell'umana comprensione. mix24
0: la storia
6: bentornati a mix24 per 20 anni andrea muccioli ha gestito la comunità di san patrignano un'esperienza che si è conclusa nel 2011 quando il testimone è passato a un gruppo di garanti tra cui gianmarco e letizia moratti ascoltiamo dalle parole gianmarco moratti chi era per lui vincenzo muccioli
0: ma Vincenzo Muccioli è il mio miglior amico eh, quindi non è facile per me dare su un amico così Ma
5: lei spesso parla del genio di Muccioli in che senso lo considera un genio? Eh,
0: ognuno sposa una causa nella vita e la porta avanti in un determinato modo. Muccioli come ha affrontato San Patrignano come ha affrontato questi giovani e come ha portato avanti queste cose questa sua umanità questo
5: suo porgersi al prossimo L'ha hanno, hanno qualcosa di geniale. Senta, però i metodi di Muccioli sono stati spesso molto criticati anche da chi ne riconosceva la qualità dell'impegno. Ecco, lei cosa risponde in una battuta a chi critica questi metodi? Vede, c'è molta gente che è costretta
0: a giustificare il loro non far niente eh, con il pietismo e con eh, questa specie di demenziare libertarismo. Eh, io quando allevo i miei figli non li allevo dandogli le tutte vinte e portandogli un regalo al giorno. E c'è dei momenti in cui devo essere duri. Questi ragazzi a cui Vincenzo ha aperto le porte di casa sua e li ha accolti come figli, e eh, non sono molto facili, non sempre li si può andare incontro col bacino o raccontandogli ecco, le storielle. Ma... Bisogna anche avere la mano ferma. Ecco, Fortunatamente eh, ha la
5: mano ferma. ma anche tragedie, perché so che. Eh sono capitate due tragedie a San Patrignano, due suicidi, hanno a che fare con i metodi o no?
0: Guardi, le devo dare una risposta, io non sarei all'altezza di dare una risposta, le do una risposta che mi ha dato un ragazzo che si chiama Tommy, che si è sposato a San Patrignano, che ha due figli, che ha 30 anni, che ha fatto circa 10 anni di tossicodipendenza e che martedì mattina prima che io tornassi a Milano mi ha detto, vedi Gianmarco? Quando noi ci facciamo il primo buco sappiamo che andiamo verso la morte. Non è strano che questi due siano morti, è strano che noi mille siamo vivi. Guarda, se io non avessi avuto la fortuna di trovare Vincenzo non sarei certamente qui a parlarti.
6: Dal 78 anno della nascita della comunità di San Patrignano a oggi sono passati 36 anni. 25.000 le persone che in questi anni sono state accolte gratuitamente all'interno della comunità. 300 le persone tra dipendenti, operatori esterni e volontari che ogni giorno mettono in moto la macchina. 260 gli ettari di estensione, numeri che rendono San Patrignano la più grande comunità d'Europa.
1: San Patrignano accoglie oggi 1.400 ragazzi con problemi di tossicodipendenza ed emarginazione. Non chiede rette alle famiglie e rinuncia a quelle statali previste per ognuno dei ragazzi in percorso. Oltre alle case ha una struttura per accogliere mamme tossicodipendenti con i loro bambini. Poi l'asilo, un centro minori maschile e uno femminile. Al centro della comunità la grande sala da pranzo ha una struttura coordinata in grado di servire oltre 2500 pasti al giorno e di sfornare 8 quintali di pane al giorno. L'80% degli alimenti viene prodotto all'interno della comunità I ragazzi sono impiegati quotidianamente in laboratori artigiani Ci sono più di 50 reparti dislocati su tutto il territorio della comunità dove, oltre a vivere in gruppo, imparando ad affrontare le difficoltà di tutti i giorni apprendono una professione Fra queste attività la norcineria, la falegnameria, la cantina, le grafiche la lavorazione del cuoio, il forno e altre decine di laboratori artigiani Attività che permettono a San Patrignano di reperire la metà delle risorse di cui la comunità necessita, circa 15 dei 30 milioni totali, mentre il restante è garantito da donazioni di privati. Oltre alla formazione lavorativa c'è anche quella scolastica, i ragazzi possono infatti riprendere a studiare recuperando gli anni persi. Il Centro Medico della Comunità di San Patrignano, aperto nel 1994 e recentemente accreditato dalla Regione, offre un poliambulatorio e un reparto per la cura delle malattie infettive dell'AIDS. La ricerca sulle malattie correlate alla tossicodipendenza si avvale della più ampia banca dati del mondo con oltre 11.000 cartelle cliniche in un unico database chi termina il programma, circa il 75% dei ragazzi, la percentuale di guarigione di reinserimento nella società è attorno al 72%. Da sempre la comunità accanto al recupero porta avanti un'attività di prevenzione. Col progetto We Free incontra ogni anno oltre 40.000 studenti di tutta Italia, sia in comunità che nelle loro scuole. Dall'ottobre del 97 San Patrignano è stata accreditata presso l'ONU come ente consultivo sulle problematiche sociali.
6: Con l'aiuto di finanziamenti esterni San Patrignano è diventata oggi una comunità che si autosostiene e che produce numerosi beni, come il vino. 260 ettari di terreno, 110 coltivate a vigna, con una produzione di 500.000 bottiglie l'anno e 10 etichette diverse. A capo del comparto del vino... Pietro Prenna, sentiamolo, intervistato da Marina Milone.
4: Sono responsabile commerciale, seguo la rete vendita insieme ai miei colleghi, seguiamo i vari mercati estero e Italia, sia del, per quel che riguarda il vino che del comparto food, quindi parliamo anche di formaggi, salumi, prodotti da forno e tutte le produzioni del comparto food. Io sono arrivato a San Padreano nel 91 per mie vicissitudini personali, io vengo da Taranto dopo dieci anni di tossicodipendenza devastante e grazie a, a, alla forza di, di quella grande donna che adesso mi guarda dall'alto che è mia mamma che ai tempi appunto il suo coraggio la sua voglia di non arrendersi la portò a rivolgersi ai fatti vostri perché A taranto non c'erano associazioni non c'erano insomma non c'erano strade che mi potessero portare a san patrignano come solo una mamma può fare eh, arrivò a crearmi questo, questo ponte attraverso la RAI, attraverso, non so come riuscì a prendere la linea alla trasmissione dei fatti vostri e quindi si crearono i presupposti che, perché io entrassi in contatto con San Patrignano. Il momento più buio della mia vita è stato quando io sono rientrato a San Patrignano, perché quando sono uscito la prima volta eh, non mi sentivo né carne né pesce come si suol dire. Quindi quell'esperienza di tre anni comunque aveva aveva lasciato un solco importante dentro di me E, e mi facevo per star male. In genere il tossicodipendente si fa e vive nel suo mondo e nel suo mondo ci sta bene per quanto paradossale sia o per quanto assurdo possa sembrare. Io invece mi vivevo dei conflitti incredibili, quindi mi sentivo fallito come persona, mi sentivo fallito come tossicodipendente ed è stato... Un momento veramente devastante che grazie appunto al riaprirmi di nuovo le porte da parte di Vincenzo, dove lui io conservo ancora gelosamente quelle due righe, dove mi dice io sono dispostissimo a riprenderti senza problemi, però Piero ricordati che affrontare eh, i problemi significa andare fino in fondo, non fermarsi alla superficie.
1: La comunità ha rappresentato per i ragazzi spesso una famiglia. Mio
2: papà mi ricorda e diceva sempre che io non ce l'avrei mai fatta perché sì io ero parecchio testardo mettiamola così ero parecchio convinto della, di quello stile di vita però qui ho avuto un sacco di persone vicine partire da Osvaldo che lo considero un padre perché alla fine mio padre non è mai stato così tanto presente poi tantissimi ragazzi che mi accompagnavano diciamo dai nella mia quotidianità.
5: Il rapporto oggi con mia madre è anche molto bello, il suo era un gesto disperato e sostanzialmente se non l'avesse fatto forse oggi non sarei neanche qua.